0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Gilles Michaud. Er hat als erster ein deutschsprachiges Buch über Sophologie vorgelegt unter dem Titel Körper in Trance. Was ist Sophologie? Was verbindet sie und was unterscheidet sie von dynamischer Relaxation, von aktiver Tonusregulation und von psychomotorischem, autogenem Training? Welche Praxis genau verbirgt sich hinter Sophrologie? Und was hat das alles mit Gelassenheit zu tun? Gilles Michaud im Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science, über Sophrologie und Körper in Trance. Hallo und herzlich willkommen, lieber Gilles Michaud, zum Gespräch mit Karl Auer, Sounds of Science. Und ich bin sehr froh, dass Sie bereit sind, mit uns ein Interview zu führen. Hallo.
1: Hallo, ja, und lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Danke, dass Sie dabei sind und danke auch fürs Buch natürlich. Wir werden darüber sprechen. Ich werde gleich einsteigen mit einem Wort bzw. einem Begriff und damit eben einem Konzept, das ist ein Kern ihrer Arbeit ausmacht und damit auch ihres neuen Buches mit dem Titel Körper in Trance. Ich meine aber nicht den Begriff Trance, da können wir später noch drüber sprechen, auch Hypnose, sondern ich meine den Begriff Sophrologie. Der Professor Walter Bongatz hat in seinem sehr erhellenden Vorwort seinen eigenen, für ihn offensichtlich einleuchtenden Prozess der Entdeckung der sophrologischen Praxis beschrieben. Trocken gefragt: Was heißt das, Sophrologie?
1: Ja, das ist ähm, erst einmal so ein Kunstwort, das äh, von äh, Alfonso Caicedo, also einem äh, aus Kolumbien stammenden Neuropsychiater, äh, formuliert wurde. Und ähm, er hat das dann im Grunde für eine Entspannungslehre ähm, dann auch benutzt, die er ja in dem Sinne dann auch entwickelt hat. Und äh, dieses Wort heißt äh, stammt im Grunde dann aus dem äh, griechischen da haben wir einerseits Logos, was so viel heißt dann wie Lehre. Das wäre dann also dieser Aspekt der Entspannungslehre. Und dann haben wir Sos und Phren. Und das könnte man so viel äh, übersetzen wie halt ja, Harmonie des Geistes. Phren äh, kennen wir aus dem Begriff der Geisteslehre, der Phrenologie.
0: Mhm. Und
1: Sos, Phren. Und Sophologie wäre in diesem Sinne also dann die Lehre von einem ja, harmonischen äh, Geist. Äh, man kann den Begriff aber auch noch so übersetzen, dass man es als die Lehre von einem ausgewogenen Bewusstsein halt auch dann bezeichnen würde. Mhm. Und da sind wir sehr nah an diesem Achtsamkeitsbegriff. Im Französischen heißt Achtsamkeit so viel wie plain conscience, also volles, volles Bewusstsein. Und das ist in diesem Sinne auch ein sehr wichtiger Punkt bei dieser Entspannungslehre. Da fließen auch sehr viele meditative Aspekte hinein. Okay. Und Achtsamkeit oder halt auch Mindfulness ist in diesem Sinne also schon ein sehr wichtiger Aspekt. Man könnte sagen, also wenn man es mit heutigen Begriffen verwenden würde, könnte man sagen, dass es eine achtsamkeitsbasierte Entspannungslehre ist.
0: Das bringt es wieder und, auf den also Kontext von, von, von äh, Begrifflichkeiten und Ansätzen, die ja äh, unterwegs sind. Da kommen wir vielleicht auch noch klein ein bisschen dazu, zu diesen Bezügen auch und zu den Unterschieden. Es mhm. ähm, geht um den Körper in Trance zumindest so der Titel und damit geht es aus meiner Sicht auch um Bezüge oder vielleicht auch Abgrenzungen zu anderen therapeutischen Verfahren, sage ich mal, die dem Körper ja immer mehr Bedeutung zumessen. Geht um Bezüge zum Verständnis von Entspannung, Hypnose, Embodiment, ein ganz großer Strauß. Kommen wir mal am Anfang zu dem Begriff der Trance was bedeutet Trance in Ihrem Ansatz? Sie beziehen sich auf das lateinische Wort, wenn ich das richtig verstanden habe, transiere, hinüberschreiten und dann vielleicht noch zwei Fragen dazugepackt. So. Warum ist es so wichtig, vom Körper in Trance zu sprechen und nicht nur einfach von Trance? Und noch was dazu, wie kann man das Verhältnis von Hypnose oder hypnotherapeutischen Verfahren dazu verstehen? Die sind ja inzwischen auch weit verbreitet. Also so ein Fragebündel. Ja? Genau, also
1: und ich denke, das äh, trifft es sehr gut, also auch Bündel oder äh, Strauß auch an Fragen, mhm. weil das ist im Grunde auch dann dieser Ansatz von Calcedo. Er hat halt äh, versucht in der Zeit, äh, hat das um die, in den 50er, 60er, 60er Jahren gegründet und hat halt versucht, alles, was man so über Entspannung wusste zu diesem Zeitpunkt in der Tat in eine äh, gemeinsame Lehre halt auch dann zu bündeln mhm. und hat dort auch dann bestimmte Elemente aus äh, asiatischen Entspannungsmethoden halt äh, auch benutzt. Ähm, Elemente aus dem Yoga, Elemente aus dem Zen-Buddhismus, dann aber auch äh, Elemente aus autogenem Training und äh, progressiver Relaxation. Und sein Ansatz war halt in diesem Sinne, das irgendwie zu kombinieren und so eine allgemeine Lehre halt in dem Sinne auch dann zu entwickeln. Mhm. Und da fließt natürlich auch dann das Element der Hypnose, der Trance halt äh, mit hinein mhm. und ähm, worum es halt Geissedo sehr stark auch ging, ging, war halt diese Erklärung dann auch äh, des veränderten Bewusstseins halt, wenn wir auch dann in Entspannung äh, sind und äh, da ist man natürlich dann auch bei der Trance halt einen veränderten Bewusstseinszustand.
0: Äh, mhm.
1: mhm. ähm, Caicedo hat in diesem Sinne aber immer die Sophrologie von der äh, klassischen Hypnose oder von der Hypnose im Allgemeinen ähm, abgegrenzt, weil es eben vor allem um die Entspannung halt äh, ging. Mhm. Das heißt, in der äh, Sophrologie beschäftigen wir uns eher mit äh, Trance-Zuständen oder veränderten Bewusstseinszuständen, die aber nicht so tief halt in die Versenkung halt äh, gehen. Mhm. Und in dem Sinne also eine eher, ja, äh, weniger tiefere Trance dann auch darstellen. Man könnte es in etwa mit diesem hypnoiden Zustand, wie man ihn vom AT halt her kennt, auch dann äh, vergleichen. Mhm. Und in dem Sinne ist auch dann die äh, Sophologie keine Psychotherapie. Also es geht in diesem Sinne auch nicht darum, äh, Hypnose jetzt äh, oder den Transzustand äh, in dieser Form zu netzen, wie man es eben aus der äh, Hypnotherapie kennt, sondern man bleibt hier immer in äh, dem Ansatz halt auch dann der Entspannung mhm. und äh, in dem Sinne äh, sind auch dann die Zustände, die man halt erlebt, weniger stark dissoziativ, wie man das jetzt vielleicht dann auch äh, aus der Hypnotherapie äh, mhm. kennen würde. Und äh, Kaisero hat in diesem ganzen Bündel an Entspannungstechniken, die er da auch dann integriert hat, äh, durchaus mentale Techniken halt dann auch genutzt und auf der anderen Seite aber dann aus dem Yoga halt äh, eine ja, bestimmte Form von dynamischer Entspannung halt dann auch entwickelt, mhm. die auf Yoga-Übungen basiert, allerdings dann sehr stark in Versuch, die Entspannung äh, dann auch damit äh, ja, auszulösen mhm. im Körper. Und da sind wir dann halt in diesem Sinne in dieser Körpertrans, Das heißt, äh, das ist auch das, der Teil äh, der Psychologie, der in dem Buch dann auch beschrieben wird. Also ja. die mentalen Techniken haben da jetzt äh, weniger Platz, sondern es geht eben in diesem Sinne dann um diese ja, körperbezogene Trance. Und Trance in der Tat ist eben halt ein veränderter Bewusstseinszustand, den man natürlich dann über verschiedene Wege halt auch dann auslösen kann. Mhm. Oft ist es halt auch über mentale Techniken oder wo es dann halt darum geht, die Aufmerksamkeit äh, nach außen zu lenken. Man denkt da an die Fixationsinduktion beispielsweise oder das Kontrast, Kontrastfarbeninduktion beispielsweise. Und bei der dynamischen Relaxation, da ist es halt so, dass die Konzentration ganz stark auf den Körper gelenkt ist und auch eben während den Übungen bleibt. Und damit ist halt dann auch die Transstiefe nie so stark gegeben, weil immer dieser Bezug dann auch zum Körper dann bleibt, ja. Und es gibt sogar auch dann äh, teilweise bestimmte Autoren, die sogar versucht haben, einen Begriff äh, zu finden, um es von der, so äh, der Hypnose halt äh, dann auch abzugrenzen und sprechen dann von Sophrose, halt eben diesen transartigen Zustand. Ja. Mhm.
0: Okay, also nochmal diese, diese Wattbildung, Sophrose, Sophologie, um das auch zu unterscheiden von anderen. Verfahren, nenne ich es jetzt mal, als Laie sozusagen, in die, in, mit Trans zu arbeiten. Sie haben den Körper schon angesprochen ähm, und Sie sprechen da auch, da will ich ein bisschen reingehen, von äh, einem Verhältnis, und zwar innere Haltung und körperliche Haltung. Und ich habe das so verstanden, dass es nicht nur darum geht, innere Haltung zu entwickeln und körperlich auszudrücken oder irgendwie ins Leben nach außen zu bringen, sondern äh, darum über die bewusste Einnahme körperlicher Haltungen, innerer Haltungen, sagen wir mal, zum Besseren zu beeinflussen. Ich mich erinnert das ein bisschen an, diesen, an den Claudio Rau, an der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Bei dem habe ich mal gelesen, der hat tatsächlich versucht, über körperliche Haltungen, die er bei sich selber gut beobachtet hat, da hineinzufinden, dass er jetzt im Zustand ist, wo er sagen kann, jetzt kann ich am besten spielen. Es gibt auch viele Illustrationen dazu. Also dieses Verhältnis innere Haltung, äh, körperliche Haltung. Habe ich das richtig verstanden, so von der Richtung her?
1: Das äh, stimmt genau. Und im Grunde ist es so, dass äh, das ein sehr wichtiges Prinzip auch der Psychologie und vor allem auch dieser dynamischen Relaxation ist. Ähm, es basiert sehr stark auf dem Körperschema, also dieser inneren Repräsentation, die wir halt dann von unserem Körper haben mhm. und die sich auf der anderen Seite aber auch dann weiterentwickelt und ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Psychobiologie und da ist natürlich auch dann diese Frage der Entität äh, von Leib, Seele natürlich eine ganz wichtige Frage, ja. sowohl was die Psychosomatik oder halt auch äh, somatopsychische äh, äh, Störungen auch äh, angeht
0: mhm.
1: und da spielt genau dann bei dieser dynamischen Relaxation halt eine sehr große Rolle mit der Idee, dass man einerseits dadurch, dass man bestimmte Haltungen Einnimmt, dass dies dann im Grunde eine reziproke Wechselwirkung halt dann auch bewirkt zwischen Körper und Geist. Das heißt, die eingenommene Haltung, die fördert dann auch einen bestimmten Zustand im Körper, ein bestimmtes Erleben. Und auf der anderen Seite ist dann auch wiederum dieses Erleben, also wenn man sich darauf dann auch konzentriert, was wiederum sich dann auch im Körper dann äh, widerspiegelt. Ich denke, man kann das vielleicht ganz gut an einer Übung äh, illustrieren. Okay. Das ist die sogenannte Marionettenübung. Mhm. Äh, da geht es im Grunde darum, dass man ja körperlich etwas auf der äh, Stelle dann auch springt, sich aber innerlich vorstellt, man wäre eine Marionette, während man dann die Fäden durchbrennt hat. Und durch diese innere Repräsentation ist die Idee, dass man halt sehr locker dann auch dann äh, ist, indem man diese Übung durchführt. Und diese Haltung wird sich dann nachher auch dann in der äh, Übung manifestieren, in den Bewegungen, dass man die dann halt ja, sehr locker auch dann äh, ausführt. Und das gibt aber wiederum dann ein Feedback halt dann auch äh, für die Person, die dann trainiert. Und sie kann damit dann auch äh, erleben, wie sich dann halt auch so eine innere Haltung von Lockerheit auch dann im Körper in diesem Sinne manifestiert. Also der Körper, kann man sagen, ist hierbei dann immer direkt auch so ein Feedback halt, ob es der Person gelingt, in diesen Entspannungszustand dann auch
0: zu gelangen. Okay, wir kommen nachher noch so kurz zu den Übungen. Da hätte ich noch eine Frage, aber jetzt erst eine ganz kurze Frage, ausnahmsweise vorab. Was ist bei Atmung so wichtig und warum?
1: Die Atmung spielt gerade in der dynamischen Relaxation halt eine wichtige Rolle. Das hat zum Teil auch zu tun, dass es eben basiert ist auf dem Yoga. Und da spielt natürlich auch die Atmung eine sehr wichtige Rolle, auch dann bei der Durchführung der Übungen. Die Atmung ist deshalb so also wichtig, weil die Atmung ein Prozess ist, der im Grunde vom vegetativen Nervensystem reguliert wird. Wie beispielsweise auch unser Herzschlag oder das Kreislaufsystem. Anders aber als andere vegetative Funktionen ist die Atmung, kann man die halt auch noch willkürlich dann in diesem Sinne kontrollieren. Und damit eröffnet sich praktisch so eine Tür in das vegetative Nervensystem, weil diese anderen Prozesse wie Herz-Kreislauf-System hängen natürlich auch mit der Atmung zusammen. Und über die Veränderung, die bewusste Veränderung der Atmung, können wir dann auch diese Prozesse beeinflussen. Das heißt, man kennt das heute aus diesem Konzept der Herzkohärenz oder der Herzfrequenzvariabilität. Und über eine entsprechende Atmung, entspannte Atmung, kann man dann halt auch den Körper insgesamt regulieren. Vor allem auch dann so vegetative Prozesse, die man ansonsten halt nicht verändern kann oder zumindest nicht direkt bewusst und das ist halt in diesem Sinne ein sehr wichtiger Aspekt auch bei der dynamischen Relaxation und da wird ganz viel auch zum Beispiel mit Atempausen gearbeitet, wo man halt überhaupt mal dann der Atmung zwischen dem Ein- und Ausatmen Zeit gibt, damit überhaupt dann dieser Gasaustausch auch in der Lunge passieren kann. Und das hat halt in diesem Sinne auch dann eine sehr ja, entspannende Wirkung.
0: Okay. Sie haben jetzt vorhin vor eine Übung schon angesprochen, die Marionettenübung. es gibt ja eine ganze Menge von äh, Übungen in dem Buch und das ist auch durch sehr schöne äh, Fotos illustriert, wie ich finde, also wo man einfach da auch eine Möglichkeit kriegt, über eine Darstellung einer Körperhaltung äh, sich selber da hineinzufinden. Äh, ich fand besonders interessant, dass es nicht nur um so stille Körperpositionen geht, die man ja manchmal auch so denkt mit Meditation und so Sachen, äh, Sitzen, Liegen, Stehen, es gibt auch Gehmeditationen. Was ist das? Vielleicht ganz kurz, man kann es ja nachlesen. Und wie verhalten sich die zueinander? Diese, diese wie ich es jetzt mal genannt habe, Stillen oder so und die Ge-Meditation. Mhm.
1: Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und ich bin da auch sehr froh, dass ich eine Kollegin, die Tanzpädagogin und Yogalehrerin ist, gewinnen konnte für diese Illustrationen. Okay. Und in der Tat spielt es halt eine sehr wichtige Rolle, in dem Sinne, dass man nicht nur in der Passivität halt bleibt, also nicht nur in, in einer ruhigen Sitzposition, sondern dass man halt auch, wie man das vielleicht auch aus dem Tai Chi oder Qigong oder auch Yoga kennt, durchaus auch in die Bewegung kommt. Und da sind beispielsweise dann diese Gehmeditationen sehr wichtig, wo man dann halt auf eine sehr, entspannte Art und Weise sich fortbewegt, aber dann halt das ganze Bewusstsein auf die entsprechenden Körperbewegungen auch dabei äh, lenkt. Mhm. Und das ist deshalb wichtig, weil dieses Körperschema halt äh, keine rein statische Repräsentation ist, sondern die ist halt auch dynamisch. Das heißt, das Körperschema, also diese Vorstellung, die wir von unserem Körper haben, wie er sich im Raum halt positioniert, ist in dem Sinne auch an Bewegung gebunden. und äh, Dadurch, dass man halt dann auch Bewegungsübungen macht mit einer sehr, ja, bewussten äh, Konzentration auf den Körper, fördert man dann dieses Körperschema halt noch zusätzlich,
0: mhm. äh,
1: als man es nur dann rein äh, im Sitzen beispielsweise dann äh, tun könnte.
0: Unmittelbar einleuchtend, wie ich finde. Äh, ich fand auch bei der Lektüre viel Lust und um so auszuprobieren und zu gucken äh, und das tatsächlich selber zu erfahren und zu erleben. Jetzt ist es so, die Übungen, kann man die bei oder nach der Lektüre auch ohne professionelle Begleitung mal angehen oder wo und wann wäre professionelle Abklärung angeraten? Sie haben da einen Fall, wo gesagt wird, das sollte man vorher professionell abklären. Also kann man selber und wie, wo und wie ist es wichtig, das professionell abzuklären?
1: Mhm. Ja, also prinzipiell eignen sich die Übungen auch äh, dann im Grunde zur autodidaktischen äh, Beschäftigung auch damit und äh, man kann die, denke ich, da auch dann ohne weiteres dann auch äh, durchführen. Wichtig ist dabei, dass man sie äh, sehr entspannt auch äh, durchführt, wenn man sich jetzt diese Beschreibungen anschaut, könnte man meinen, das hätte etwas mit Gymnastik halt zu tun, aber der Fokus bei all diesen Bewegungen ist halt, oder Übungen, dass man sehr entspannt und locker dabei bleibt. Das heißt, das ist im Grunde immer so der Hauptaugenmerk und wenn man irgendwie erleben sollte während den Übungen, dass da etwas angespannt sei oder dass man nachher irgendwie müde sei, dann ist es eher so, dass man sich zu sehr angestrengt hat und dass man noch etwas an dieser inneren Gelassenheit äh, arbeiten sollte, um die Übungen dann halt auch entsprechend äh, durchzuführen. Es ist aber so, ähm, dass wenn natürlich jetzt bestimmte krankheitswertige äh, Zustände halt äh, bestehen, sei es jetzt äh, psychosomatisch oder psychische Störungen oder vielleicht auch bestimmte, körperliche Erkrankungen, in dem Sinne ist es natürlich dann auch angezeigt, dass man sich da das dann unter professioneller Anleitung auch dann zeigen lässt. Ein Beispiel sei auch genannt, weil es jetzt gerade auch bei den Übungen sehr um das Körperschema halt geht. Das also sind auch beispielsweise Körperreisen, die in den Übungen auch vorkommen. Das kann aber auch dann bei Personen, die jetzt beispielsweise unter Körperschemastörungen leiden, könnte das beispielsweise dann gegenindiziert sein. Und da wäre es dann halt wichtig, dass es das dann eingebettet ist in eine psychotherapeutische Behandlung.
0: Also es gibt die Möglichkeit, aber man sollte wie mit vielen anderen technischen Angeboten, will ich es mal nennen, dann tatsächlich auch vorsichtig sein und nicht einfach sagen, das ist was Vertuligends, ja? Ich habe eine Tool und dann mache ich einfach los. Ähm, Sie beschreiben auch äh, Fallvignetten und dort die Wirksamkeit sophologischer Behandlungsprozesse, die sehr beeindruckend sind, wie ich finde. Ähm, David Eriksson hat ja mal so gesagt, jeder Mensch ist ein Individuum, ja, so als Basis der, der therapeutischen Haltung und Beziehungsangebote. Gibt es trotzdem irgendwas, wo Sie sagen würden, äh, diesen sophologischen Behandlungsprozessen was den gemeinsam ist, wenn man sagen würde, das ist so eine Art von Muster, das sich immer wieder zeigt in den, in den Heilungs- oder Verbesserungsprozessen über sophologische Begleitung. Ja.
1: Caicedo hat da äh, ein sehr wichtiges Prinzip auch bei der Sophologie und gerade auch dann der äh, dynamischen Relaxation halt ähm, auch immer angewandt und das ist so, dass der Adaptivität, das heißt, äh, dass man in diesem Sinne immer auch dann bei der Vermittlung halt äh, auf die Individualität halt äh, eingeht. Das heißt, dass es da jetzt im Grunde ähm, nicht unbedingt jetzt so bestimmte standardisierte Vorgehensweisen äh, gibt. Äh, sondern dass es sehr wichtig ist, eben gerade dann auch das Individuum mit seinen Ressourcen halt auch dann zu berücksichtigen. Und in dem Sinne ist er sehr nahe auch dann an der nondirektiven äh, Hypnotherapie, dann auch von Milton Erickson. Er okay. hat die Sofrologie etwas früher entwickelt, als es äh, vor allem dann auch noch in den äh, französischsprachigen Ländern eher noch die klassische Hypnose halt auch ähm, dann ähm, vorherrschend war. Und ähm, das ist aber etwas, gegen das sich Kaisot halt immer abgegrenzt hat. Das heißt, er wollte im Grunde diese klassische ähm, Vorgehensweise bei der Hypnose eher hinter sich lassen und ähm, hat aber da in diesem Sinne sehr vieles dann aufgenommen, äh, was wir heute eben auch dann in der modernen äh, Hypnotherapie äh, in diesem Sinne wiederfinden. Und gerade eben dieser individualisierte Ansatz. Und gerade auch jetzt bei den Übungen äh, im Buch beispielsweise, die sind natürlich jetzt auf eine bestimmte standardisierte Art und Weise mal beschrieben. Das ja, ist halt in diesem Sinne nicht vermeidbar. Aber die Idee ist halt, dass äh, die Übenden äh, sich auf jeden Fall immer locker und entspannt und gut dabei fühlen. Und dann machen sie die Übung halt richtig. Also es geht nicht darum, dass man die Übung jetzt genau so durchführt, wie sie vielleicht im Buch beschrieben ist, mhm. sondern dass eben auch dieses individuelle Wohlbefinden auch halt ankommt. Mhm.
0: Das ist ja, glaube ich, wo wir gerade von Ericsson gesprochen haben und den non-direktiven hypnotherapeutischen äh, Zugängen. Äh, wahrscheinlich auch wichtig jetzt einfach, dass es auf Deutsch endlich was gibt. Sie haben davon gesprochen, dass es im äh, französischsprachigen Bereich, auch im Spanischen, wenn ich richtig informiert bin, schon weiter verbreitet war. Und jetzt gibt es endlich eine Möglichkeit für deutschsprachige äh, Hypnotherapeuten, Hypnotherapeuten besonders an Milton Ericsson orientierte, sich der Sophologie zu nähern. Sehr dankenswert. Ähm, es gibt mir eine Brücke, nach Ausbildung zu fragen. Wenn man sich ausbilden lassen will oder weiterbilden will äh, in diesen sophologischen Möglichkeiten, äh, welche Voraussetzungen sind günstig, wenn man sie mitbringen könnte?
1: Im Grunde richtet sich die äh, Sophologie oder die dynamische Relaxation halt an ja, Personen, die äh, beispielsweise jetzt auch äh, Psychologen, Psychotherapeuten, äh, aber auch aus äh, sozialen Pflegeberufen, äh, Yoga-Lehrende, also im Grunde äh, Personen, die halt äh, in dem Sinne eine ja, profunde Ausbildung auch dann oder Kenntnis auch über dann das Zusammenspiel von Körper und Geist auch dann mitzuspringen. Mhm. Und ich denke, als Grundhaltung noch dazu ist es auf jeden Fall wichtig, dass man so eine grund humanistische Grundhaltung da in diesem Sinne mitbringt, eben gerade auch dann dieses Nicht-Direktive mhm. und äh, sehr Annehmende dann auch äh, ähm, in der Arbeit eben dann auch mit äh, den, den Übenden. Mhm. Und äh, ja, wie Sie sagen, also diese Sophrologie ist äh, vor allem in den äh, französischsprachigen Ländern sehr verbreitet mhm. und äh, ist da eigentlich... Ähm, fast ja identisch mit systematischer Entspannung. Also wenn man in Frankreich jetzt von systematischer Entspannung spricht, dann äh, ist das gleichbedeutend für so mit Sofrologie. Mhm. Und ähm, da gibt es auch unter anderem von der Tochter von Caicedo, die halt in diesem Sinne auch äh, entsprechende Ausbildungsinstitute auch leitet, äh, sehr viele Möglichkeiten, vor allem dann im französischsprachigen Bereich. Mhm. Ähm, aber halt in... Deutschland in dem Sinne noch weniger bekannt.
0: Noch, noch muss man noch. sagen. Die Chancen steigen jetzt, das ist ja wunderbar. Also ich nehme auch noch so ein bisschen mit, die Idee, die Sie vorhin gesagt haben, dass es eben nicht um Gymnastik geht, sozusagen um eine Art von Selbstoptimierung, sondern um einen ganz anderen Prozess, der aber wichtige, positive Folgen haben kann und Entwicklungen anstoßen kann. Wir sind in, die Frage ist unvermeidlich, in sehr äh, komplexen und schwierigen Zeiten nach wie vor, herausfordernden Zeiten, äh, schon seit einiger Zeit und einfach so die Frage, was fällt Ihnen besonders auf in der Vergangenheit, in den letzten ein, zwei Jahren, besonders in der Praxis und was denken Sie in Anschluss an die Frage vorher, welche unverzichtbaren Kompetenzen muss überhaupt therapeutische Hilfestellung, äh, sollte sie im Gepäck haben und vielleicht gibt es auch einen Tipp,
1: <lacht> ähm, ja, also in der Tat äh, sind wir halt äh, gerade jetzt auch in, in Zeiten, die halt ja, einen ähm, Makrostressor halt auch dann äh, darstellen, wo neben dem allgemeinen Alltagsstress äh, oder Berufsstress halt äh, noch auf ja, gesellschaftlicher, globaler Ebene halt äh, Stressoren wirken. Und äh, das merkt man in dem Sinne natürlich dann auch in der Arbeit, dass sie sich noch zu den äh, alltäglichen Stressoren dazu äh, äh, gesellen mhm. und äh, in dem Sinne oft eben auch dann die Problematiken teilweise dann noch äh, verstärken, bedingt eben auch dann durch äh, Ängste, die eben ja. dann auch damit verbunden sein können. Mhm. Und ich äh, arbeite viel mit äh, Burnout-Patienten oder mit P äh, Patienten, die halt dann auch äh, psychosomatische... Störungen entwickelt haben aufgrund eben auch dann von, von Stress und äh, was man halt da immer sieht, ist, äh, dass irgendwann auch dann so ein, ja, sag ich mal, gestörtes Verhältnis irgendwie zum Körper auch dann entstanden ist. Durch den Stress treten dann irgendwann Verspannungen, Symptome äh, äh, verschiedener Natur auch auf und ähm, es wird dann halt versucht, dass es ja verständlich ist, auch diese Symptome irgendwie dann auch zu behandeln. Aber es verliert sich etwas auch dann dieser Bezug zum, zum Körper. Dass das im Grunde, all diese Symptome ja im Grunde Reaktionen des Körpers sind, die zeigen, dass da irgendwie vielleicht dann auch der Stress jetzt für den Körper zu viel geworden ist. Mhm. Und da, denke ich, ist es in der therapeutischen Arbeit halt immer auch wichtig, wieder einen gesunden Bezug zum Körper halt in dem Sinne zu finden, dass man auch nachher, also die Patienten auch dann lernen, ähm, auf den Körper auch zu achten, auf diese einzelnen ähm, Reaktionen, die er auch dann zeigt. Und sich in diesem Sinne, die eher, wenn man jetzt so eine Metapher halt äh, bemühen würde, irgendwie so vorstellt, wie die Kontrolllämtschen im Auto, die angehen. Und wo man ja auch dann äh, sich nicht über das Auto aufregt, sondern dann in die Werkstatt geht und äh, vielleicht in den Schongang auch zustand äh, bringt. Und, und deshalb sind in diesem Sinn auch so körperbezogene Übungen sehr wichtig, weil sie halt diese Möglichkeit geben, auch wieder einen ja, gesunden, positiven Bezug zum Körper herzustellen. Mhm. Mhm. Und ähm, in dem Sinne ist natürlich auch, denke ich, für die ähm, ja, Arbeit, therapeutische Arbeit, ein, ja würde ich jetzt mal sagen, so psychophysiologisches Verständnis natürlich auch dann von diesen Zusammenhängen sehr wichtig. Wie kann der Stress überhaupt äh, auf den Körper dann halt auch dann reagieren, um eben dann auch den Betroffenen äh, das genau zu erklären zu können und dass sie in diesem Sinne dann auch wieder äh, lernen, halt, dass das in der Tat natürliche Reaktionen äh, sind und äh, sie halt dann auch wieder lernen können, äh, ihren Körper dann auch dann zu Ich erinnere
0: mich an das Bild, das wir bei Karl -Auber auf einer Postkarte hatten. Ein, ein Öllämpchen, sozusagen die Kontrollleuchte, da klebt man ja auch kein Kaugummi drauf, dass man es nicht mehr sieht. Ne?
1: <lacht> genau, genau.
0: <lacht> ich äh, muss ein auf die Zeit schauen und finde das sehr inspirierend, was ich da höre und was die Hörerinnen und Hörer hören und würde jetzt trotzdem gerne die äh, typische äh, Calabasounds of Science-Frage noch bringen. Also äh, Normalerweise im vor, Vorgefühl für so ein Gespräch hat man vielleicht Ideen, hat das werde ich vielleicht gefragt, das werde ich vielleicht gefragt, das und das wird thematisiert. Jetzt kam das aber doch nicht. Oder irgendwas ist Ihnen eingefallen und man, wir haben es beide links liegen lassen. Dann wäre jetzt die Möglichkeit, sich selber noch eine Frage vorzulegen, die ich vergessen habe. Oder vielleicht auch noch ein Statement loszuwerden, wenn Sie das möchten.
1: Sehr gerne. Also ich denke, dass gerade auch. Bezug eben auch auf diese schwierigen Zeiten, in denen wir sind, denke ich, ist gerade eben auch Gelassenheit einfach ein ganz wichtiger Aspekt und ich denke, das ist einfach eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Tugend, ein sehr wichtiger Wert und was ich eigentlich auch mit dem Buch vermitteln wollte, dass man sieht, dass in eigentlich allen Kulturen, in unterschiedlichen Kulturen halt immer irgendwie Methoden entwickelt worden sind, die sich dann sogar gegenseitig irgendwie auch dann inspiriert haben, um eben gerade auch dann Entspannung und äh, Gelassenheit äh, zu erzeugen. Und äh, ja, ich denke, das ist eine, eine Tugend und ein Wert, den man in der Tat hochhalten sollte und den man in dem Sinne auch dann ja, weiterentwickeln sollte, soweit das möglich ist.
0: Ein starkes Schlussbildetje. Vielen Dank. Gilles Michaud, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für das Gespräch. Nochmal im Namen des Hauses und vieler Leserinnen und Leser fürs Buch. Und ich freue mich, wenn wir uns begegnen irgendwann.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank
0: und hat mich sehr gefreut. Gelassenheit als bedeutende Tugend und bedeutender Wert. Ein beeindruckendes Schlusswort von Gilles Michaud, unserem heutigen Interviewpartner und Autor des Gesprächs Körper in Trance, wodurch die Praxis der Sophologie endlich auch im deutschsprachigen Raum viel bekannter werden kann. Danke an Jimmy Show fürs Gespräch, danke den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein, hinterlasst wo immer ihr Sounds of Science hört oder verfolgt positive Bewertungen für Sterne und gerne auch Rezensionen und andere Feedbacks. Und seid das nächste Mal wieder dabei, mittwochs mit Karl Auer Sounds of Science. Schaut euch weiter oben auf karl auerde im Magazin, im Programm und was es dort sonst alles gibt. Nochmal vielen Dank fürs Dabeisein und eine gelassene Zeit, so gut es geht.